0: Herr Koch hat Recht. Der Digitalrecht-Podcast mit Rechtsanwalt Henning Koch. Willkommen bei Herr Koch hat Recht. Passend zum Jahreswechsel an Silvester die letzte Folge. Doch zunächst ein paar Hausmitteilungen. Ja, lange, lange ist es her, dass ich letzte Folge gemacht habe. Das liegt leider daran, dass viel zu viel anderes zu tun war. Wir haben in Marburg in der Innenstadt eine Zweigstelle aufgemacht im Frühjahr diesen Jahres und im Sommer hatten wir privat einige Bauarbeiten zu erledigen, sodass für Podcasten und für anderes leider keine Zeit blieb. Das soll sich aber jetzt ändern. Mit dieser Folge geht ein neuer Aufschlag los, sodass jetzt auch im nächsten Jahr wieder regelmäßig etwas zu hören ist aus dem Bereich Digitalrecht und Datenschutzrecht. In der heutigen Folge geht es um das TTDSG. Das ist das Telekommunikations-Telemedien-Datenschutzgesetz. Ein etwas sperriger Name. Auch die Abkürzung TTDSG macht es eigentlich nicht besser. Das Gesetz hätte auch genauso gut heißen können, das Gute-Cookie-Gesetz. Oder wie verhindere ich zukünftig Cookies Gesetz? Aber das ist nur ein Teilaspekt dieses Gesetzes. Hier geht es heute um den Bereich der Cookie-Einwilligung im Rahmen des TTDSG. Aber zunächst einmal eine kurze Übersicht. Das TTDSG ist jetzt also seit 1. Dezember 2021 in Kraft und es enthält tatsächlich strengere Regelungen als die DSGVO. Das ist erstmal eine Leistung, möchte man in Anführungszeichen sagen. Es erfasst und schützt nicht nur personenbezogene Daten, auch das ist etwas Neues. Und das TTDSG dient von der Gesamtkonzeption der sogenannten Integrität von Endeinrichtungen, also von Handys, Tablets und Laptops. Und es betrifft unter anderem jeden Webseiten- oder App-Betreiber, aber auch Smart Home-Anwendungen, sogenannte Anbieter eines Telemediendienstes. Hinsichtlich der Cookies sieht das TdDSG in seinem § 25 eine strengere Einwilligungspflicht vor. Geschützt werden also die Daten auf Endeinrichtungen, das ist der Hauptzweck hierbei. Eine Endeinrichtung ist praktisch jedes Gerät, das am Internet angeschlossen wird. Endeinrichtungen in geschlossenen Netzwerken sind davon aber nicht erfasst, etwa in Firmennetzwerken. Dann gelten wieder die allgemeinen Regelungen der DSGVO. Das Einwilligungserfordernis gilt also insbesondere für Webseiten, Smart ähm, Home-Anwendungen oder für Apps oder für sonstige Anwendungen, die mit dem Internet direkt oder indirekt verbunden sind. Für das Einwilligungserfordernis ist die Art der Daten erst einmal nach der Konzeption des Gesetzes irrelevant, ob es personenbezogene Daten oder ist oder anonym. Sobald eine Speicherung in der Endeinrichtung oder der Zugriff auf Informationen erfolgt, die bereits auf der Endeinrichtung gespeichert sind, ist eine Einwilligung erforderlich. Und insoweit geht dies der DSGVO weiter vor und ist auch weitergehend. § 25, 25 TTDSG geht also Artikel 6, 1 Buchstabe F DSGVO vor der Einsatz von Cookies richtet sich danach insbesondere hinsichtlich der Einwilligung nach Artikel, nach Paragraph 25 TTDSG und kann also nicht mehr auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F DSGVO berechtigtes Interesse gestützt werden. Schauen wir uns daher zunächst mal an, welche Cookies keine Einwilligungspflicht haben, um dann zu den anderen Themen zu kommen. Auch hier ist zu unterscheiden. Es gibt nämlich Cookies, die sind notwendig, um einen Dienst zur Verfügung zu stellen und die ähm, haben keine Einwilligungspflicht. Das betrifft in allererster Ausnahme etwa für Internetzugangsprovider oder andere Telekommunikationsunternehmen. Interessanter wird es dann im Kontext mit Nutzerinnen und Nutzern, wenn die Cookies, wie es so schön heißt, unbedingt erforderlich sind oder vom Nutzer, von der Nutzerin ausdrücklich erwünscht sind. Diese Ausnahme ist für Cookies also sehr relevant. Aktuell ist davon auszugehen, dass der geforderte ausdrückliche Wunsch nicht durch Zustimmung von AGB geäußert werden kann. Das ist insoweit nicht neu und spricht der Rechtsprechung, die seit einiger Zeit besteht. Das heißt aber, dass der Hinweis auf den zu äußernden Wunsch sehr deutlich sein muss. Er muss also fast einer Einwilligung gleichkommen. Der Einsatz unbedingt erforderlicher, also notwendiger Cookies bedarf auch nach wie vor keiner Einwilligung, wenn dies aus Nutzersicht der Fall ist. Wann solche Cookies und welche Cookies unbedingt erforderlich sind, ist noch nicht abschließend geklärt und müssen immer wieder von der Webseite her betrachtet werden. Unterschiedliche Webseiten haben unterschiedliche Anforderungen. Weil es hier um Einzelfälle geht, ist davon auszugehen, dass da eine Reihe von Rechtsstreitigkeiten passieren werden und auch eine Reihe von Bußgeldverfahren kommen werden, bei denen diese Frage geklärt wird. Oder man geht einen sehr defensiven Weg, und den wir nachher noch beschreiben werden. Jetzt ein paar Beispiele, wo es keine Einwilligungspflicht gibt. Hier zum Beispiel Cookies zu Nutzereingaben, Warenkorbinhalten oder Login-Status, Sprachauswahl-Cookies, Cookie-Opt-In, Wiedergabe von Multimedia-Inhalten, sofern sie für die Wiedergabe essentiell sind, auch Reichweitenmessungen, sofern sie eben nicht mit einem Werbenetzwerk verbunden sind und auch nur anonyme Statistiken erstellt werden und kein Tracking über Webseiten hinweg erfolgt und die Daten dritten nicht bereitgestellt werden. Das heißt also, alle anderen Cookies sind einwilligungspflichtig, zum Beispiel Web-Storage, Web-Beacons, digitale Fingerabdrücke, aber auch Cookies zur Konversionsmessung oder zum Remarketing, die sind alle von einer Einwilligung abhängig. Aber wie sieht es aus mit den Komfort-Cookies? Das ist noch unklar. Also, die Bewertung von Komfort-Cookies, etwa Abspielstand eines Videos, ist noch unklar. Oder Design-Cookies, wenn die Inhalte etwa auch noch ähm, ohne sie lesbar wären. Oder Cookies zur Sicherheit des Anbieters, also vor Betrugsfällen im Onlineshop. Das ist derzeit noch unklar. Hierzu ist meine Empfehlung, für solche Cookies auf jeden Fall auch eine Einwilligung einholen, vorsorglich. Hier kann man schon davon ausgehen, dass der Gesetzgeber wegen einer dieser unsicheren oder sagen wir mal unbestimmten Rechtsbegriffe so einen gewissen Chilling-Effekt mit eingeplant hat. Lieber einmal mehr die Einwilligung einholen als zu wenig. Ich denke, das wird die Zukunft sein, wo die Reise hingehen wird. Daran kommt natürlich die Frage, wie eine wirksame Einholung der Einwilligung auszusehen hat. Und hier ist ganz klar, die Einwilligung kann mit Hilfe der bekannten content management plattform eingeholt werden. Das sind die Cookie-Banner, die man dann im Internet sieht. Die Anforderungen an die Einwilligung richten sich nach der DSGVO, sodass hieran keine höheren Anforderungen gestellt werden können als die Bekannten. Die Einwilligung muss dementsprechend aktiv eingeholt werden, Zudem muss über die Zwecke der Verarbeitung, die Lebensdauer von Cookies, die Benennung der Dienstleister, die Cookies verarbeiten und die Widerspruchsmöglichkeit informiert werden. Aber vor allen Dingen gilt, keine Cookie-Aktivierung, bevor ein Nutzer die Einwilligung erteilt hat. Hier meine Empfehlung für einen konkreten Aufbau eines Banners. Erstens die Einwilligung muss aktiv verteilt werden. Etwaige Checkboxen dürfen nicht vorbelegt sein. Ganz wichtig. Zweitens. Der Cookie-Banner muss für je einen eigenen Button für Annehmen und Ablehnen halten. Drittens. Die beiden Buttons müssen gleichermaßen erreichbar sein. Die Erreichbarkeit auf einer anderen Ebene, Unterebene, ist nicht zulässig. Es muss daneben ein Button oder Link zu den sogenannten Datenschutzeinstellungen geben, mit dem dann zum Beispiel der Widerruf bezüglich Cookies leicht durchgeführt werden kann. Viertens. Vermeidung von Nudging. Nudging anstupsen. Durch optische Hervorhebungen, zum Beispiel in der Farbe oder Größe oder Form, darf die Möglichkeit der Annahme oder Ablehnung nicht in die eine oder andere Richtung gelenkt werden. Fünftens. Umfangreiche Informationen müssen bereits im Banner äh, erforderlicherseits angegeben werden. Im Banner müssen also bereits Informationen erteilt werden über Zwecke der eingesetzten Tools, Anzahl der Anbieter und Tools und die Angabe, ob der Anbieter seinen Sitz außerhalb der EU hat. Aber es gibt noch einen Ausblick durch sogenannte PIMS. § 26 TTDSG ermöglicht in Zukunft einfache sogenannte Personal Information Management Services, PIMS, einzurichten. Das sind solche Dienste, mit denen die Einwilligung unabhängig vom Besuch einer Webseite vorab eingestellt werden kann und dann für alle Webseitenbesuche gelten und beim Besuch einer Webseite automatisch berücksichtigt werden. Die Idee dahinter ist, dass man im Grunde genommen dieses ganze Durchklicken nicht mehr hat, sondern mit diesem PIMS dann vorher schon einen Service benutzt, der hier dann im Vorfeld schon erkennt, welche Informationen man zulassen will und welche nicht. Die Dienste für diese PIMs dürfen selbst kein wirtschaftliches Interesse verfolgen und müssen offiziell anerkannt sein. Und der zweite Punkt dazu ist, das geht nur mit einer Rechtsverordnung, die noch ähm, gemacht werden muss. Diese Rechtsverordnung basiert eben auf § 26 TTDSG und es ist davon auszugehen, dass das im Jahr 2022 oder erst 2023 ähm, dann ähm, als Verordnung vorliegt, so dass man erst dann diese Personal Information Management Services nutzen kann. Die Idee ist grundsätzlich gut. Es wird sich einfach mal zeigen, wie das Ganze sich dann darstellt. Ja, die letzten Fragen zum Thema Cookie, Banner und Verwendung sind noch nicht gelöst. Auch das neue Gesetz schafft erstmal viele Fragen und viele Themen, wo man sich erstmal mit den Rechtsfragen erstmal einruckeln muss, weil wir viele unbestimmte Be Rechtsbegriffe haben. Die Idee ist gut, ähm, es bleibt abzuwarten, wie, wie sich das Ganze entwickelt und vor allen Dingen, was die Gerichte hier zu entscheiden werden. Ein wesentlicher Punkt, äh, der bisher immer verwendet worden ist, um Cookie-Banner darzustellen und auch die Einwilligung ähm, einzuholen, vielmehr ist ja Artikel 49. DSGVO. Nach der Idee des TTDSG geht dieses Jahr als Spezialnorm dem, der DSGVO vor. Das Verhältnis zu Artikel 49 ist jedenfalls nicht geklärt und jedenfalls auch problematisch, weil diese Einwilligungsmöglichkeit der ja, nur eine Ausnahme ist. Artikel 49 ist immer dann relevant, das muss man dazu noch sagen, ähm, wenn es um eine ausnahmsweise Datenverarbeitung im transnationalen Kontext beispielsweise geht und dafür eine Einwilligung eingeholt werden muss, weil es eben keine anderen Möglichkeiten gibt und das ist halt immer dann relevant, wenn beispielsweise Tools wie Google Analytics eingesetzt werden, die einen direkten Kontext zu einer Datenverarbeitung etwa in den USA also dem Heimatort des Betreibers hat. Es bleibt spannend, mal sehen, was hierzu so passiert. Ich verabschiede mich und wünsche allen Hörerinnen und Hörern einen guten Rutsch, einen guten Start in das Jahr 2022. Bleiben Sie bitte alle gesund. Ich checke aus und bis zum nächsten Mal.